0: están? Muchas gracias por estar el día de hoy, por sintonizarnos en este nuevo capítulo. La verdad, este episodio es un rompeaguas porque además de que estamos celebrando a las mamás esa flor, ese amor del hogar, la calidez, los pies, el motor de avance de todos, pues es nuestro primer capítulo después de algunos meses de ausencia. Y esta ausencia, como algunos de ustedes han seguido nuestra historia, seguido nuestro programa y cómo se va desenvolviendo, pues nos enfrentamos al cáncer de mama. Y el cáncer de mama es una de las primeras enfermedades que cobra la vida de muchas valientes mujeres que se enfrentan a él. Y el 10 de mayo... No deja de ser un día que también a veces ese día es un día de lucha, es un día de guerra y es un día de batalla. Y las mamás, que son ese motor de avance, no me van a dejar mentir nadie que nos pueda escuchar del otro lado, son nuestras guías, son aquellas que nos dan la fuerza, que nos dan el aliento para seguir adelante y cumplir esos sueños que a veces parecen muy difíciles de alcanzar, pero son logrables cuando tenemos a esa mamá con nosotros, en el corazón, en nuestra mente y en nuestras acciones. Yo soy Jun, su coach en Yulolen, y el día de hoy tenemos a dos invitadas muy, muy especiales ambas, con mucha experiencia, con un grado de expertismo impresionante. Tenemos a la doctora Liliana, experta en psicología, es licenciada en psicología y doctora en desarrollo humano. Y también tenemos a la ingeniero Citlali, ella es ingeniero en alimentos y también tiene un grado de expertismo en aromaterapia. Citlali, ¿te presenté
1: bien? Bueno, soy ingeniero químico industrial y bueno, tengo varias áreas de la química, es algo de experiencia.
0: Perdóname Citlali, gracias por volverme a iluminar. El día de hoy quiero abrir con ustedes con una pregunta. ¿Qué es ser mamá? ¿Qué significa
2: ser mamá? Híjole, pues haces una pregunta que pareciera muy fácil de contestar, pero creo que es muy compleja, porque el ser mamá, pues está cargada de beísmos sociales y culturales, que finalmente nos colocarían en ser buenas madres o malas madres, ¿no? Ser mamá podríamos definirlo desde lo biológico, ¿no? El, el hecho de dar vida te hace madre, pero hay madres que sin dar vida pues también son madres, ¿no? Madres de corazón, cuando deciden adoptar, cuando deciden acoger a alguien, a otro ser que quizá pudiera verse indefenso, ¿no? Creo que pareciera, vuelvo a repetirte, como algo muy fácil de definir, pero creo que no es tan fácil de definir, ¿no? Porque el ser madre tiene que ver también con nuestras experiencias de vida. Pero en general, bueno, contextualizamos a una madre como aquella mujer, que acoge, que abraza, que apapacha, que acompaña, que está, ¿no?
0: que siempre está ahí presente. Sí, claro, ahorita mencionabas que es muy, muy difícil realmente darle al, al clavo en lo que es la pregunta de qué es ser mamá, pero muy fácil, pues que se relaciona a cuidado. Entonces, ¿ser mamá significaría que es ser de protección?
2: Mm, pues no me gustaría enmarcarlo en ser de protección porque... Pues pareciera que proteger también lo puede hacer el varón, ¿no? Desde el ser padre. Sí. Eh, creo que hay muchas cuestiones de cuidado que han sido delegadas a la mujer por el hecho de ser mujer, porque se cree que solo nosotras podemos cuidar, pero también los varones lo pueden hacer, porque también hay mujeres que deciden no cuidar, ¿no? Aún siendo madres deciden no estar, ¿no? O deciden, este, pues finalmente renunciar. ¿No? Entonces, sí, claro. creo que en nuestro contexto cultural, sobre todo latinoamericano, pues contextualizamos al ser madre como esa figura abnegada de entrega sin límites, de renuncia a ella misma, sobre todo para entregarlo y darlo por los hijos, ¿no? Y, y a veces hasta el grado de olvidarse de ella misma.
0: Sí, es como una, una descripción que me llega de esta figura eh, materna mexicana, pero... Entonces, también nos mencionabas que ser mamá viene una parte de la experiencia, entonces, de la cultura, de cómo se han construido ellas como ser humano y que no necesariamente tiene que ver con un rol. Como mencionabas, que hay mamás que deciden no ser ese ser de protección instantáneo, quizá juegan o viven, viven, más allá de la palabra, viven su rol desde otra, otra manera, ¿no? Se desenvuelven y lo disfrutan quizá de, desde otra trinchera. Sí, es correcto. Entonces, ¿ser mamá es una experiencia de vida, se podría decir? Creo que
2: sí. Ser madre es una experiencia de vida, una experiencia que tú decides
0: aceptar o no aceptar. Sí, claro. Como todas estas experiencias, en, en ocasiones vienen fuertes, vienen cargadas de, de guerras y y podemos hablar de mucho tipo de guerras, pero hoy hoy nos vamos a enfocar en una muy específica que se llama pues, lucha contra el cáncer. Entonces, ¿qué pasa entonces en esta vivencia, en este rol, en esta experiencia de ser mamá, cargada con esta batalla tan fuerte? ¿Qué cambiaría esa vivencia, esa experiencia?
2: Pues no necesariamente, eh, yo podría hablarte desde mi experiencia como madre de una luchadora, es dolorosa, pero como te dije, finalmente el ser madre, mmm, la experiencia de ser madre es una decisión que aceptas por voluntad, y cuando la aceptas, pues es un amor por los hijos que podría decirte que es indescriptible. Yo en mi experiencia con mi hija... Uh, pues la verdad es que yo podría decirte que para mí como madre es doloroso no poder um, quitar el dolor que podría sentir mi hija, ¿no? Poder decir en algún punto, pues déjame cambiarle lugar. Al final del camino, pues yo ya estoy más para allá, ¿no? Ya, ya soy una mujer de cincuenta y tantos años, que no me, no me afectaría tener o no tener un seno o ambos senos, como en esta parte del amor que se le puede tener a los hijos. ¿no? Uh -huh. eh, finalmente genera frustración Aunque pues también es un privilegio Ser una madre de una luchadora no Estar ahí a un lado Poder estar ahí para contener A veces para contener Y para eh, Pues no me gusta la palabra Pero de alguna manera es así Para ser el soporte O el, a veces el receptáculo de, Del enojo que puede tener Una mujer Y que es entendible por los procesos de cáncer que puede estar pasando, ¿no?
0: Sí, por la misma lucha, por la misma batalla, sí, por supuesto. Oye, Citlali, ¿y tú cómo lo lo vives desde, parece que en tu caso, fue al revés volteado, ¿verdad? Porque en tu caso tu mamá es la, la guerrera y a ti te tocó, como nos compartía Lili, hacer ese contener, ese soporte, ese acompañamiento, pero desde tu lugar como hija.
1: Pues, mira... El ser la otra parte también como hija de esas guerreras, también es complicado, hay que ser fuertes, yo lo decía cuando mi mamá todavía estaba en todo ese proceso, pues a veces éramos el paño de la lágrima y ser eh, energía para poder pasárselas a ellas y en especial te digo, fue así con mi madre, de poder decirle podemos juntas. Aquí estoy. Sí. Y el poder entender que tuve esa gran fortuna también de entender el dolor que pasaba y lo que sentía y también ser su guía hasta sus últimos días fue un, un gran placer, aunque es muy doloroso todo este camino que se va viviendo cada momento, cada instante, porque sí. no sabemos qué puede suceder en, al siguiente minuto, ¿no? Entonces. Sí es doloroso, tanto como en el papel de madre como en el papel de hija y el estar de acompañando es doloroso y a veces uno también quisiera dar la vida por ellos y estar en su lugar, ¿no? Y, y Tuve la oportunidad de entenderla, ¿no? Sí, cambiar ese rol, ¿no? Eso que están pasando porque desde que es tu familiar, si que ellos no pasaran esa sí. enfermedad, porque mi mamá también lo pasó conmigo y ella decía, pues yo doy todo por ti y pues en mi momento yo tuve mucho dolor entonces yo también pude entenderla ella cuánto dolor podía sentir, ¿no? Sí. Entonces, era una empatía sí. que se generó y un lazo, ¿no?
0: Claro, como esas experiencias dolorosas que se comparten en pues, madre, hija, hija, madre que una y la otra busca ser el soporte, busca dar ese amor y al final no nos podemos quitar el dolor, pero sí nos podemos acompañar y dejarnos más empatía para poder hacerle frente a los retos que va implicando esta batalla. Y pienso que desde esa dinámica tan bonita, tan silenciosa que se dan en los hogares, porque estoy segura que pues no la pensamos, solamente la, la vivimos, la sentimos, es que se comienza a quitar una tela que por mucho tiempo fue cada vez fuerte, muy fuerte como un muro y poco a poco ese muro se ha ido enblandeciendo y, y nos hemos ido permitiendo el, el dar paso a nuevas ideas, como por ejemplo, que mamá no necesita eh, verse fuerte para estar lista para sus hijos, lista para dar ese consejo, para dar ese abrazo, para seguir siendo acompañantes, eso lo puedo quizá pensar con mi amiga Guerrera, que desde estas batallas... Sé que es, es desgastante, pero quieres darle cariño a, a tu familia y como guerrera mamá, pues todavía más, porque es ese instinto que nos comparte Lilia, que es querer acompañar y, y estar ahí para tus hijos incondicionalmente. Entonces, a través de este bonito intercambio entre madres e hijas, aquí en el programa tocó hijas, pero seguramente algún hijo que nos está escuchando que haya tocado ser ese ese apoyo para su mamá guerrera pues quizá pueda compartir con nosotras este sentimiento de acompañamiento y, y de amor, de amor mutuo ¿no? entonces se podría decir que ser mamá es, ser, es amor el, el amor tiene muchas formas de expresarse, entonces podría ser, ¿no? ¿ustedes qué dicen?
2: Creo que sí, ser mamá o una parte de ser madre implica el amor y tocas un punto importante en cuanto a la fortaleza creo que la tenemos mal entendida no es que mamá no pueda mostrar sus emociones para mostrar que es fuerte. Creo que una madre que es capaz de acompañar y mostrar esas emociones puede finalmente hacerse, mmm, ¿cómo podría decirlo? No necesariamente eso la hace frágil, ¿no? Claro. Las madres también somos y son seres humanos que requieren apoyo, que requieren amor y que se vale decir, estoy cansada, no puedo, estoy me, cansada. Duele. me duele, exactamente, el poder ser capaces de tener autocuidado, porque a veces en ese amor desmedido, ¿no? Las madres dejan de verse a sí mismas y entonces sí. sacrifican su salud, sacrifican su vida sin entender que para que los demás estén bien, pues creo que el principio fundamental es que ella necesita estar bien, ¿no?
0: Sí, y ahí es donde entra este siguiente cuestionamiento, ¿cuándo decidir aceptar ayuda? ¿En qué momento es el momento adecuado para recibir ayuda? ¿Tú en algún momento pediste ayuda? Por supuesto. Aunque no te tocó ser guerrera, pero sí cuidadora de guerrera.
2: Por supuesto que sí, yo sabía que, o tenía entendido, y esa es una forma también de enfrentarnos al estrés. ¿No? Cuando sabes que te vas a enfrentar a un estrés prolongado es importante reconocer el cansancio y es importante reconocer las emociones y aceptar que requieres apoyo. Yo por mi, mi trabajo como psicoterapeuta pues tengo mi terapia ¿no? como cualquier otra persona. Sin embargo, ahora que pues vivimos prácticamente todo un año ¿no? y estamos ahorita en esta fase de remisión o de, de vigilancia, Sí, claro que sí, me aferré más a mi terapia, requerí de algún tratamiento psiquiátrico, ¿no?, para poder llevar o salir avante con todo lo que se venía encima.
0: Y en el caso de ustedes, de, de ti con tu, con tu mami Gloria, ¿en qué momento fue el que dijeron, hey, necesitamos apoyo?,
1: Mira, más que nada fue en el momento en que ella estuvo consciente de que tenía cáncer y que no los hizo saber a todos y en ese momento ella ya había tomado la decisión de, de no hacer nada por ella y fue una reunión familiar en la cual dijimos que no estábamos de acuerdo en ese aspecto, que se podía hacer algo, ¿no? Y tener una mejor calidad de vida, que no queríamos verla sufrir. Entonces ahí fue más que un consenso familiar, difícil, pero fue cuando ella dijo, bueno, está bien, lo voy a pensar y yo les hago saber si quiero ayuda o no. Entonces, simplemente fue el hablarlo, platicarlo y nos dijo posteriormente que estaba bien que lo iba a hacer tanto por nosotros como por ella porque quería estar más tiempo con nosotros
0: wow qué hermoso entonces solicitar apoyo pedir apoyo también recae en el en el amor así es y qué actividad recomendarían aquellas valientes guerreras que nos acompañan para que se animen y persistan en la batalla, persistan en la lucha con un granito de arena que les va a ayudar a, a, a seguir adelante.
2: Híjole, yo creo que es un conjunto de muchas cosas, porque además de la parte física, pues hay que procurar la parte emocional, ¿no? La alimentación, el ejercicio, en la medida que el cáncer les permite pues realizar este. El amor, ¿no? Eh, algo que es muy importante en un paciente oncológico, es que trate de ver la vida con optimismo. Sé que es muy difícil decirlo, pero ver qué es lo que puedes aprender con esto que tienes y cómo lo puedes transformar. ¿Cómo puedes transformarlo en un aprendizaje? Que es complejo, pero bueno, muchas mujeres que han pasado, muchas eh, luchadoras, guerreras, hablan mucho de esa parte, la parte espiritual y la parte de poderlo ver con un optimismo, no sin esto, únete a un club de optimistas, pero sí con optimismo.
0: Claro. Citlaly, ¿algún consejo práctico que le ayuden a las guerreras, que puedan implementar ellas para comenzar a sentirse un poco mejor?
1: Pues mira, más que nada que hagan lo que más les guste. Lo que quisieran hacer en ese momento, conocer alguna distracción, alguna actividad manual o el simple hecho hasta de convivir con aquellas personas que dejaron de verse hace mucho tiempo. eso son muy buenos y dentro de las actividades manuales artísticas que puedan tener, es algo que les puede ayudar, y sí, sí les ayuda porque yo lo vi con mi mamá, el que se enfoquen también en ellas mismas, en el cuidarse, en el sentirse, un poquito mejor de lo que ya se están sintiendo porque sé que no se sienten bien en ningún momento por la enfermedad, pero sí pueden llegar a sentirse bien simplemente por mirarse al espejo
0: claro, decirse unas bonitas palabras abrazarse, ponerse su perfume favorito, ponerse ese vestido que tanto disfrutan bailar esa canción sin motivo quizá aparente pero el motivo es que estamos con vida, estamos en la lucha y estamos haciendo lo mejor que podemos desde el lugar en que nos tocó estar como mamás como hijas, hoy en día gracias a esas valientes de Herreras gracias a Gloria que ella, ella está en nuestras palabras, aquí vive en nuestras palabras pero ella nos cuida desde otro lugar, con su bendición esperemos que llegue a muchos corazones y se sigan cuidando, se sigan procurando, gracias por sintonizarnos el día de hoy y recuerden mejorando sus hábitos, un paso a la vez, bye